0: Eh, aquí estamos una vez más, eh, un día más compartiendo con todas nuestras hermanas y compartiendo también en este espacio que, en donde nos reunimos eh, a conversar temas importantes para nosotros también, las mujeres. Y damos gracias al Señor por cada una de ustedes y damos gracias al Señor porque aquí estamos nuevamente eh, bendiciendo al Señor con nuestra vida y bendiciendo también a cada uno de ustedes con lo que vamos a tratar. Bueno, eh, les recordamos a todas ustedes también de que pueden encontrarnos en las redes sociales como Ministerio Armonía y en nuestra página web armonía.cl y que también pueden escucharnos a través de Spotify y Apple Podcast. Por si usted no alcanza a escucharlo, quiere recomendarlo, puede encontrarlos por esas vías. Amén. Así que en esta oportunidad estamos con nuestra invitada, que luego la vamos a, a saludar, eh, ella ya ha estado con nosotros, pero vamos a saludar también a Nilda, quien está aquí acompañándome, y doy gracias al Señor que esté aquí, <ríe> y poder hacer este pase aquí juntitas, eh, acompañadas de nuestra querida invitada, Nilda, buenos días.
1: Hola María Cristina, te saludamos en esta jornada dando gracias al Señor porque el Señor nos bendice cada día con su gracia, vamos aprendiendo en cada programa acerca de la mujer temas tan importantes, relevantes que también nos ayudan y justamente hemos estado hablando un poco acerca de la etapa del climaterio, eh, la cual se presenta ahí entre los 40 o sobre los 40 años también claro. y tiene algunas etapas también como la premenopausia, la menopausia, la posmenopausia también y esto realmente es relevante para nosotros y queremos seguir viendo este proceso de la mujer. Eh, ¿Cómo lo vive ella? Pero desde la perspectiva ministerial, acerca de la congregación, porque en cada etapa de nuestra vida necesitamos recibir la palabra de Dios y la consejería que nos ayude a pensar y a vivir nosotras como mujeres sabiamente. Así que damos gracias al Señor porque en esta, eh, en este conversar que vamos a tener nosotras hoy, tenemos eh, la oportunidad de poder compartir justamente con Liliana Llambés, quien estuvo con nosotros hace unos episodios atrás hablando acerca de su libro Siete disciplinas espirituales para la mujer y eh, libro que escribió junto a su esposo. Ella es colombiana, sirve como misionera, pero para que nos cuente un poquito más acerca de ella, la vamos a saludar en esta en este tiempo y esperamos que pueda ser de mucha bendición y edificación para nosotras las mujeres. Liliana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola mis amadas hermanas, qué gusto María Cristina y Nilda
2: tenerlas de A nuevo bien. aquí conmigo, que me den este pedacito de tiempo para glorificar al Señor. Gracias por este tiempo.
0: Amén, gracias, para nosotros también con Nilda un gusto poder verte nuevamente Liliana, sí, claro. nos gozamos en el Señor cada vez que, que podemos estar contigo, bueno te comento Liliana un poquito, en el programa anterior estuvimos nosotros conversando justamente con una matrona y es Natalie Chacón, acerca justamente de esto de la menopausia, y estuvimos principalmente centrados en los efectos físicos del clima, y cómo esta etapa afecta también de distintas maneras a las mujeres, porque no todas eh, tienen los mismos síntomas, incluida la parte emocional. Pero sabemos que como cristianas nosotras también, Dios no solo habla a nuestra mente, el obra en nuestro cuerpo también, el Señor amén. también obra en nuestras emociones y nos da muchos ejemplos eh, de cómo llevar cada etapa a los pies de Cristo amén. Y, y que cada emoción también esté sujeta a lo que la palabra de Dios nos dice sí. amén, y por supuesto eh, contar con las herramientas para ser edificadas junto a la familia en la fe en todo este proceso es por eso que, ah. que, que te hemos invitado, Liliana, porque eh, tú eres una persona tan especial también para nosotras y yo sé que nos vas a Gracias. dar muchos consejos <risa> <risa> eh, para poder tratar esto emocionalmente. Y, y quiero compartir contigo una pregunta que tenemos. En general, ¿se abordan temas como la menopausia en la iglesia?
2: Wow, ¡Qué pregunta, sí. mi <risa> María Cristina! Bueno, fíjate que esos temas, eh, soy como... Bueno, ya me conocen un poquito para las nuevas que están escuchando el programa. Eh, soy colombiana de pura cepa, soy suramericana, sí. pero estoy casada con una, mi, mi mejor amigo cubano. Tenemos cuatro hijos y nueve nietos, así que ustedes verán los años que ya tengo. Tengo 58 <risa> años, por la gracia del Señor. Oh,
1: eh,
2: eh, pero vamos pasando por todas estas etapas, como decimos, de la menopausia que sí. vamos a tratar, ¿no es cierto?, y, okay. y, y realmente no se tratan estos temas. Nosotros somos eh, mi esposo, planta, pastor plantador y yo soy ayudidona como plantación y yo comienzo a formar también junto a él el Ministerio de Mujeres. Y mm -hmm. una de las cosas, pues nos ha tocado recorrer diferentes países y enseñar en diferentes países y mm -hmm. dado a que Dios te permite que pases cosas ¿no? en tu vida eh, que te comentaba María Cristina, sufro de fibromialgia y muchas veces me dice, ¿por qué usted habla tanto de la enfermedad? Le dije, porque hay mucha gente que está allí, que nadie, sí. que nadie, ella no habla por temor, porque son temas que no se tratan y hoy estamos tratando la menopausia y creo que no, la iglesia debe de considerar, debe de considerar esto para ofrecer charlas, para ofrecer talleres de educación sobre la menopausia, también de la premenopausia, como lo hablábamos ahora, porque eso llega, o sea, nuestro cuerpo se va dañando, es algo fisiológico que va a llegar en cualquier etapa de nuestra vida, ¿no es cierto? Eh, debemos de hablar de sus síntomas, cómo puede afectar a las mujeres, porque nos afecta. Eh, yo, yo lo pasé, eh, ahora estoy en otra etapa, pero otras están quizá en la premenopausia. Y también como mujeres debemos de ser orar mucho al Señor y, y informar también a, a nuestros pastores y a las mujeres Tito II de que estos temas deben de ser tratados, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos calladas y tampoco no decimos eh, estoy pasando esto, eh, necesito ayuda, ¿No es cierto? ¿Cómo podemos tratar estos? Entonces, en la gracia común, también el Señor ha dado médicos en nuestras congregaciones eh, que, que creo que necesitamos usar con sus capacidades como médicos en la gracia común para que puedan dar este tipo de charla y aquellas que somos consejeras eh, bíblicas podemos caminar junto a ella, tanto médicamente como la parte espiritual Así que eh, tenemos que exhortar a nuestros pastores, a nuestros mayores, Tito II, a que podamos tomar estos temas, tener conciencia de que son situaciones que nos hacen cambiar. Eh, son cambios fisiológicos que también eh, nos hace cambiar en nuestra vida espiritual porque vienen depresiones que se le llaman depresiones orgánicas. Eh, no depresiones por, por algún pecado, sino depresiones orgánicas por una enfermedad no uh -huh. o por una situación. La menopausia eh, es algo que no es como una enfermedad de la fibromialgia o el cáncer, pero es una etapa que vivimos las mujeres complejas donde las hormonas empiezan a subir y bajar en este cuerpo caído que también puede, podemos entrar en una depresión orgánica donde debe ser tratado médicamente y como iglesia, debemos también tener la sabiduría y para apoyar a las hermanas en este caminar y quizá no decir, ah, ella, hacerla a un lado y decir, ah, es que no, no ha leído la Biblia, o no está orando suficientemente, o no, falta de fe, clichés, ¿no?, que, que se nombran, sino eh, sa tener sabiduría para poder caminar lado a lado, para superar esta situación que de una u otra forma toda nos va a llegar si llegamos a los años, como dice la Biblia, llegaremos quizá a los 70, pues pasaremos. Hay otras que jóvenes están en la premenopausia y ¡wow! cuando el médico les dice eso, a veces se quedan calladas, no dicen. Entonces tampoco la iglesia sabe cómo poder ayudarlas, que están viviendo en un proceso que necesitan también una consejería bíblica para cami caminar en esta situación.
1: Mm. Sí, es interesante Liliana porque mientras tú compartías yo pensaba en, en tantas personas, quizás eh, una persona ya que está a los 40, que está viviendo cambios y, y no sé, vive llorando, o se ve en un estado emocional distinto, la persona piensa, ah no, pero es que no está buscando a Dios, uh -huh. es lo que se puede pensar, por eso está viviendo así, de esta forma pero no es tan así, sino que dentro del organismo hay tantos cambios, como tú bien decías, pero que también van afectando el estado emocional y se manifiesta, y no se, no necesariamente tiene la consejería necesaria como para consultar qué etapa o la confianza necesaria para contarle a alguien estoy viviendo este proceso y esta etapa, y no es algo que se dé a conocer de inmediato, sino que son los cambios que van surgiendo, surgiendo. en la persona. Claro, por lo tanto, muchas veces eh, a lo mejor pienso que puede haber alguien que emita juicio sobre la mujer que está viviendo esta situación, que está en depresión, que llora mucho o que tiene cambios bruscos en su, en su forma de, de actuar o, o de desenvolverse y dice, no, esta persona está, pero espiritualmente mal. No es así, sino que ahí está el cambio hormonal que hormonal. se está generando la mujer, claro. Entonces, por eso... Y, Amada, eh, que también
2: tengamos en cuenta este punto importante que tú dices ahí, porque hay veces tildamos a las personas, ¿cierto? Sí. No está mal espiritualmente, pero con estas depresiones orgánicas que muchas veces da la menopausia o la premenopausia, vienen las depresiones espirituales.
1: Mm.
2: Mire, depresión orgánica. Versus depresión espiritual. Que están en un proceso unido, ¿no es cierto? Entonces necesita ese apoyo emocional de parte de la iglesia en estos desafíos de la menopausia. Necesita esas mujeres, eh, 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 Tito todos mujeres que, que sean crecidas en el Señor y que tengan ese conocimiento de cómo caminar eh, con personas eh, que están sufriendo estos cambios. Y como decías tú, amada, esos cambios que se ven paulatinamente, ¿no es cierto?, y nos damos, asumimos, está mal, y, y tener en cuenta mucho que si son casadas, vienen cambios también en su matrimonio. Tú sabes, porque hay otro tipo de situaciones que se dan en el matrimonio cuando atravesamos esta menopausia. Entonces, eh, creo que es algo que debemos hablar en las iglesias, creo que es algo que debemos enseñar en las iglesias. Me encanta que ustedes estén sacando este tipo de temas porque es importante que, que podamos ver la necesidad eh, de, de nosotras como cristianas, pero necesidad espiritual y a la vez necesidad de acompañamiento en esas situaciones normales que se van a presentar en nuestros cambios entonces no podemos decir que, que, que todo depresión es pecado no podemos decir que toda depresión es orgánica y también cuando una persona está viviendo estos temas viene una depresión espiritual que quizá se quiere, no puede ni levantarse a leer la Biblia, no puede ni, ni saber cómo va a orar eh, por, por sus cambios que está sintiendo en su cuerpo eh, tener en cuenta que muchas no van al médico para ser tratadas en la menopausia. Imagínate, y nuestras iglesias, recuerden que está llena de personas que todavía. No estoy en contra de los té, porque me encanta los no. té y toma los té, pero <risa> como. Como muchas veces ah, nos autorrecetamos. Ah, no, tomemos, yo tengo que trabajar en eso porque hemos sido que ah, así, ¿no? Sí. no esta pastillita o esta vitamina. Sí. Que tengamos muy en cuenta también como iglesia tenemos que prepararnos a caminar con estas hermanas y decirle oye, ir al médico eh, no, no es un proceso malo, es un proceso de cuidado porque el cuerpo es templo del espíritu, como nos lo dice uh -huh. la palabra. Entonces también, que muchas de ellas están viviendo estos procesos aún sin ser tratadas en eh, la gracia común por un médico, que un endocrinólogo, un, endo, un un ginecólogo que pueda tratar estos cambios. Entonces creo que mucho trabajo por hacer en estos temas como iglesia, ¿no es cierto? De sí. cómo aprender a caminar, de cómo ser sensible al caminar sin asumir, sí. sin juzgamiento, sino eh, si mi hermano llora, como dice su palabra, debemos llorar con él. Si se goza, también. debemos de gozar. Esto incluye esto también.
1: Sí, me pensaba también en que yo creo que no va a llegar el pastor un día domingo y hablar, hermanas, hay que hablar acerca de esto, <risa> o una predicación acerca de eso, pero sí en las reuniones de damas que a lo mejor se puedan dar estos temas, invitando a una profesional que pueda ayudarles o alguien que se conoce, una matrona o una ginecóloga o ginecólogo en este caso, eh, que pueda ayudarnos a entender acerca de estas etapas, porque no es, como tú bien decías, hay muchas mujeres que no van simplemente al doctor, que viven su etapa, no sé por qué estoy viviendo esto, uh -huh. hay problemas matrimoniales en la casa, hay situaciones que no se conversan y que muchas veces uh -huh. eh, los matrimonios no tienen la confianza para compartir con sus pastores, por lo tanto. Una buena herramienta sería que ahí en las reuniones de mujeres o en los tecitos, como usted bien dice, eh, pudieran eso. hablar acerca de estos temas.
2: Creo que, mi amada, eh, tenemos que abarcar estos temas porque no necesariamente soy de las de, de que tenemos que enseñar a otra la palabra y cómo estudiar y cómo crecer sí. espiritualmente, pero estos son temas parte de la vida cotidiana. Y no es malo que eso es, eso es algo que en la plantación de, de iglesia lo hacemos. No es malo que un día nos reunamos en una de las casas de nuestras hermanas o en la misma iglesia. Y el tema que vamos a tratar, sí, vamos a hacer un devocional, vamos a, a, hablar, a hablar sobre la palabra de Dios, pero también vamos a conversar sobre estos temas que podemos, como lo decíamos, aunque sea redundante, llamar una profesional médica y también una sí. consejera bíblica que ambas den Así como trabajamos la consejería, que cuando aconsejas tú tienes que estar claro en que hay problemas en tu cuerpo, en tu cabeza y de que tienes que saber caminar con un médico eh, profesional que sepa tu estado eh, y tú que trabajas con la parte del corazón, la parte de la mente espiritual puedas trabajar. Entonces son temas que no es malo traerlos para conocerlos, para allí va a dar también una lluvia de, de preguntas, una lluvia de ideas. las que están bien calladitas sobre el tema, sea el tiempo que puedan quizá no abrirse y decirlo allí, pero quizá acercarse a la hermana mayor y decirle estoy pasando por esto y tener en cuenta que por eso el Señor nos hace hombres y mujeres para ser parte de la iglesia, porque hay cosas que tú no le vas a contar eh, intimidades a tu pastor. O sea, Uh -huh. eh, tú no te, vas a, te vas a abrir en esa situación, entonces tú vas a tener más confianza, por eso la, la Biblia nos habla de las mujeres ancianas Tito todos, porque son esas ancianas donde podemos estar con ellas, son nuestras mentoras que le podemos decir, no está pasando esto y que podamos eh, recibir un consejo bíblico y un consejo a la vez que nos lleve a ver de la gracia común lo que Dios nos ha dado con los médicos.
0: Amén, qué importante, muy muy importante el tema que estamos tratando Liliana y así como te comentaba yo anteriormente, eh, yo sé que hay muchas hermanas a lo mejor que nos están escuchando ahora y como tú bien dices, hay hermanas muy recatadas y que les cuesta a lo mejor exponer este tema, hay hermanas que muchas veces se aislan también eh, se sienten tan mal emocionalmente y se aíslan, prefieren mejor estar apartadas que estar con un mal genio, eh, que le digan algo, eh, es que como hermanas igual eh, muchas veces eh, somos tan humildes que, que no queremos molestar, esa es la palabra, no queremos molestar, y así no, es, que, es que voy a molestar con esto, es que no quiero molestarlo, no sé por qué. Eh, nos ponemos en esa situación cuando estamos eh, nosotros para poder servir.
2: Eh, eh, creo que también, niños. María Cristina, perdón, eh, uh -huh. eh, te, te tomo ahí porque tú sabes, los baños van pasando y si no tomamos ahí, se nos va. <ríe> sí. Creo que es justo muy importante es que tú dices. Y, uh -huh. y cuando hablas de humildad, también creo que también tenemos que cuando estamos pasando nuestros procesos, sea de premenopausia, menopausia o cualquier otra enfermedad, bueno, ahora estamos estacionadas en este de la menopausia, premenopausia, eh, también tenemos que evaluar nuestro corazón y por eso necesitamos la ayuda de la Iglesia, uh -huh. porque muchas veces nuestro orgullo no nos deja pedir ayuda. Ok, entonces nuestro orgullo, ah, no, eh, la iglesia que me va a ayudar en esto, no, es que no me comprende. Entonces también hay una parte de negación a, a querer que otros involucren tu vida. Entonces de allí la bendición de poder tener eh, mentoras, eh, hermanas, eh, a quien tú le rinda cuentas. Porque cuando tú caminas con alguna hermana a quien tú le rinde cuentas, porque en la comunidad de iglesia es que crecemos podemos tener, wow, me llegó esto a mí, y si estoy con mi hermana, oye, mi hermana, eh, oh, me está pasando esto, entonces te es fácil abrirte, porque ya hay una, una relación de, de tiempo en que tú se has estado abriendo, y también la mentora, si es a quien tú le rinde cuentas, también te está conociendo, y va a observar esos picos que estás teniendo y claro. entonces puedes decir oye mi hermana creo que qué te está pasando te has hecho chequeo con el médico veo que tienes uno sube baja no y entonces al pasar estos tiempos nosotros tenemos que también que tener la humildad para pedir ayuda y la humildad también para abrir nuestro corazón lógicamente en sabiduría en oración cuál es la persona indicada a quien vamos a ir a, a comentar lo que nosotros estamos viviendo. Y como segundo, como eh, latinazas, eh, como latinazas tenemos estigma de nuestras culturas, ¿no es cierto? Ah, llegó a la menopausia, ya sexualmente no sirve, eh, un mundo de características que han pasado en la calle, pero sin un estudio, sin una eh, evaluación de lo que realmente es una menopausia y cómo cosas... De la gracia común pueden ayudar y cómo cosas espirituales a través de la palabra, como caminando con la persona nos puede ayudar a vivir esa etapa de la menopausia que de anterioridad el Señor la formó, que de anterioridad el Señor la sabe porque nos formó en el vientre de nuestra madre y así fuimos diseñadas.
0: <risa> así es eh. bueno, eh, justamente mi pregunta iba apuntada hacia allá, ¿qué consejo le podíamos dar a las hermanas con estos síntomas y este estrés emocional? nosotros lo estamos viendo ahora desde de, de las perspectiva de la iglesia, cómo la iglesia nos puede ayudar, pero ¿sabes qué, Liliana? Hay otra parte igualmente que, que, que nosotros como mujeres deberíamos llevarla así amenamente y es justamente con nuestro esposo, porque también ellos muchas veces nosotros ven que nuestro carácter cambió, de que ya no es la misma, que algo le pasa eh, y empiezan ellos a maquinar también en su mente y, y comienzan a, a, a a pasarse película, esa es la palabra, pasarse película, cosas que no son. Entonces, ahí también debería estar el, el, la sabiduría de nosotros como mujeres, poder hablar con ellos también. A lo mejor dirá la mujer, es que mi esposo no no tiene idea de esto, que le voy a hablar. Pero muchas veces es bueno que nosotros también, así como lo compartimos con las hermanas,
2: poder uh -huh. compartirlo con nuestros esposos. Excelente punto, y creo que podemos ir más allá. Eh, amada, en el sentido que también como iglesia, los pastores deberían de tocar estos puntos con los hombres, ¿ok? Porque hay veces atravesamos la menopausia solitas, sin claro que, que nadie se entere, ¿no es cierto? Y tú me estás diciendo, uh -huh. eh, los esposos, sí, eh, no debemos de ser abiertas. También tener en cuenta que hay muchos esposos que, que no se van a, a, a recibir esto de la esposa de una forma agradable porque quizá no son cristianos o quizá no tienen okay. el crecimiento, la madurez para abordar estos temas sea en, en su contexto donde hayan sido criados, ok entonces son muchos puntos creo que también la, el, los pastores son temas en nuestra iglesia local que nosotros debemos de tratar eh, en, en, las, en los grupos de pareja en, en ministerios de matrimonio donde se hable de estos temas enseñarle al hombre, oye eh, eh, la, la mujer pasa por la menopausia, en el hombre se llama andropausia. Ajá, entonces, wow, y esa palabra yo no la sabía. a veces me dicen las hermanas, digo precisamente porque tampoco nosotras nos hemos informado de que los hombres pasan por la andropausia y de que van a tener cambios y que van a, y entonces vamos a pensar, es que ya no me quiere o, o qué situaciones que se está dando. Entonces, fíjate lo complejo y lo importante tocar estos temas en nuestras iglesias locales
1: así es Sí, justamente iba hacia allá también de que es un tema que los varones también tienen que asumir quizás se vive no se nota tanto como en la mujer por como en la mujer que, Ajá. claro pero no significa que no los vivan, por lo tanto es un buen tema también para varones que puedan ver acerca de esta situación y además aprovechar de, de complementar ahí con lo que experimenta Amén. la mujer, que es un poco más eh, visto, ¿no?, acerca de... Más complejo. Eh, además, además, además que nosotros, ahí sí que se nos nota lo vaso frágil que somos. Así mismo. <risa> bueno, pero eh, también eh, sabemos, eh, Lili, que eh, hay cosas, situaciones emocionales que la mujer vive como lo estamos viviendo y de forma mucho más intensa. Eh, que no sé, el llanto, que lloro por cualquier cosa, que me enojo por todo también, eh, que mis hormonas están, como tú decías, un sube y, y baja, ¿verdad? Y que vivimos tantas situaciones eh, extremas en, en este proceso. ¿Es recomendable buscar apoyo? Bueno, hablábamos de un profesional, ¿verdad? Un ginecólogo, un matrón que nos ayude en este proceso, pero también por el área psicológica. ¿Sería bueno buscar eh, un psicólogo o consejería bíblica?
2: Bueno, eh, tú sabes que la psicología es una filosofía humana, ¿no es cierto? Y nosotros ya como cristianos, eh, gracias por la, la gracia común, eh, la gracia que nos ha dado el Señor en Amén. tener eh, la bendición de nuestras Biblias en, en, en nuestro idioma, podemos caminar los problemas fisiológicos eh, de nuestra anatomía con nuestros médicos que saben sobre lo que es la ginecología, la endocrinología, y podemos trabajar el corazón de esas, de esas características, de estas depresiones que pueden venir, estos llantos, apuntarle a la mente y al corazón. La psicología te, te, te enseña el cambio de comportamiento, pero la consejería bíblica como cristiana, ojo con esto, eh, para recibir una persona a consejería bíblica lo hacemos, o para... Para llevarle el evangelio, para expresarle el evangelio, pero la consejería directamente va al creyente, al que tiene el Espíritu Santo, que va a ver por medio de su palabra, palabra y va a ser redarguido por el Espíritu Santo aquellas cosas que no están en la forma del Señor. Porque fíjate, eh, tenemos la menopausia, vamos a poner un caso, vamos donde el médico, pero mi orgullo no me deja hablar en la iglesia o mi orgullo eh, o, o mi pecado está diciendo eh, me tiene que soportar mi esposo porque estoy con las neuronas arriba abajo. Entonces ya estamos suplantando acciones pecaminosas a lo que realmente a una, a, a una situación de menopáusica normal que nos pasa a las mujeres porque fuimos formadas al Señor. Entonces consejería bíblica es donde entra para caminar con respeto a la palabra del Señor, aquellas cosas pecaminosas que están viniendo a nosotros en medio de ese proceso.
0: Así es. Sí, ¿sabes qué? Liliana, estaba pensando justamente en lo que estábamos conversando anteriormente sobre muchas veces recetarnos muchas cosas. ¿eh? Tengo problemas de las rodillas <risa> o hablamos con hermana, a mí me dieron esto. ¡Ah, dámelo porque a mí me sucede lo mismo! <risa> ¡Ah, yo también lo quiero tomar porque estoy pasando por lo mismo tuyo! Eh, bueno, eh, muchas también a lo mejor no tenemos, a lo mejor eh, el, la... Um, la disposición o no tenemos los recursos para ir a un eso médico. Entonces, yo sé que por, por internet hay muchas redes de apoyos para la mujer en donde podemos encontrar información también. Yo sé que no todas tampoco son válidas, eh, hay que informarse bien de eso también, pero es importante las redes sociales, las redes de apoyos para la mujer y cómo fortalecer esas redes, se
2: puede... Claro, mira, yo, yo creo que eh, en un tiempo se endemonizaba el televisor, claro. eso es del diablo, está pasando mm. igual con las redes, eso es del diablo, entonces no podemos llegar a ese punto, o sea, tú tienes que tener sabiduría, o tú te pones a ver televisión las 24 horas, o, o determinas qué programas ves que sean de edificación para ti, o qué programas no ves, ¿no es cierto?, entonces no todo lo que tiene la televisión es malo, no todo lo que vive ve por las redes es malo. Este programa Ay. está haciendo edificación para otras mujeres, otros programas que ustedes creen, otras emisoras cristianas está haciendo edificación y tenemos muchos médicos. Sí, hermana, no te escuchamos. No la escucho. Ahora sí. Ahora sí. Ay, perdón, se fue. Parece el internet. Hace, eh, sí. Eh, bueno, eh, como vamos a repetir un poquito, dado que estamos en, en, en vivo, como se dice, y en directo, eh, el televisor, el televisor eh, sí. entonces tratamos de endemonizar el televisor, eh, sí. de todos los programas que están en el televisor, pero no, es... es, es tu decisión, qué programa ver y qué programa no ver. Y hay en televisor muchos médicos certificados eh, claro. que tenemos buenas. Por, eh, buenas yo te, el, el doctor de Perú que está en Washington, eh, se me olvida su nombre, él tiene un podcast, sale, sale en la televisión, excelente. lo que él, él es un médico, un profesional el Pastor Núñez, eh, Katy Cheraldi Núñez, son médicos, que nos cuando hablan por estas, por estas redes, por esta eh, eh, información, podemos tomar cosas que entendemos que en la gracia común le ha dado a estos médicos, ¿no es cierto? Entonces, sí mirar de quién viene, de qué parte viene, eh, hay un muchacho que es médico, también desde eh, mexicano, vive en Estados Unidos, y él tiene un podcast, y está Está, se llama el doctor Mao me gusta mucho, el, él no es cristiano pero en la gracia común es un médico que da tips que mira, hasta me han confrontado a mí porque digo yo, mira, verdad que uno se pasa y empiezo a buscar a comparar con otros médicos y sí, los médicos están diciendo de este tipo de cosas, entonces creo que tampoco podemos irnos a hay veces nos vamos a los polos opuestos, ¿no? Tener, por eso el Señor nos dice, pida sabiduría y conocimiento. En Santiago tú nos lo das abundantemente y sin reproche. Pida sabiduría. ¿Qué puede estos medios enseñar? ¿Qué doctores podemos ver que sea de bendición? Pregunte, compare, eh, ore al Señor. Entonces creo que no podemos actuar de esa forma. Amén, así
0: como dice en 1 Tesalonicenses 5, 16 y el 18, estar siempre gozoso, orar sin cesar, nos da estas recomendaciones, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con Amén. vosotros en Cristo Jesús. Eh, trastique muy importante de estar gozoso a pesar de la tribulación a pesar de nuestros problemas a pesar de nuestro genio eh, orar al Señor por ello ir a los pies del Señor y pedir Señor dame gracia, dame sabiduría, dame paciencia pedir al Señor y dar gracias también por ello, porque si el Señor Amén. nos dio con todas estas cualidades y todas estas cosas, porque sabía que como mujeres la íbamos a poder la, pasar. Seguro. Entonces, que el Señor siempre sea moldeando nuestra vida y dándonos de, de su gracia para poder pasar en todo esto. Amén. Eh, ¿Nilda? Amén.
1: Sí, parte del proceso también es saber de que eh, en esta etapa como hay tantos cambios temperamentales a veces uno se enoja demasiado pero la palabra también nos dice que no debemos poder, no se debe poner el sol sobre nuestro enojo, por lo tanto tiene, tiene que haber una actitud de reconocimiento también de humildad para reconocer Amén. que no se nuestro equivocamos sí, que no se equivocamos y que a lo mejor en esta etapa se hace como mayormente visible, pero sin duda quizás hay más que reconocer todavía que el Señor nos Pero, ayuda a tener esa gracia como mujeres también para comprenderlo, para entenderlo. ¿Habla la Biblia acerca de esta etapa, eh, Lili? Bueno,
2: eh, eh, eso es una de las preguntas que siempre vienen porque la gente quiere que hable, dígame menopausia en la Biblia, es claro. ¿cierto? Pero de que no está sí. tratando eh, la, la, la las, las situaciones que nosotros pasamos, pero el Señor nos habla de muchas, de muchas formas eh, uh -huh. como nosotros debemos en este cuerpo caído en, es, en este, porque dice su palabra en Génesis 3, 16 como la mujer para irá con dolor ¿no es cierto? Entonces nos está diciendo ahí que el paritorio es doloroso ¿cierto? Eh, pero ahí no nos está diciendo todos los caminos que va a tener una mujer que vamos a tener mujeres aunque paramos uh -huh. con dolor, aunque no sean no sean, eh, no no tengan hijos, no vayan a vivir el proceso de la menopausia, mm. el proceso de la menopausia es parte de la creación que el Señor nos ha dado, sí. pero también nos ha dado sabiduría en la palabra y como tú estabas diciendo eh, eh, no debemos de, de, de esos temperamentos que salen más a flor eh, también meternos en ese pecado y, y decirle está bien no sino ver nuestro corazón como está sí. entonces la Biblia palabra menopausia a no ser que hagan una Biblia que nos traduzcan y nos esclare, está más, más a fondo, pero no está, y si está y no la he visto, por favor me lo dice, porque estamos siempre para aprender uno de los otros, eh, pero sí nos dice cómo, cómo lidiar eh, con las enfermedades, nos dice cómo lidiar con este cuerpo que, que y no, mmm, como dice proverbio 20 29, la gloria de los jóvenes de su es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. Entonces tú ves la hermosura de los ancianos en su vez. La menopausia es parte del proceso donde ya vamos tomando una edad mm. hacia la vejez, ¿no? Entonces lo estamos viendo con hermosura. Ahí no te está diciendo menopausia, pero te está diciendo la hermosura de los ancianos en su vejez. Entonces, ¿cómo nos podemos gozar que estamos en esta etapa de la menopausia que estamos viviendo? Esa hermosura que el Señor eh, nos dice en su palabra, pero que el mundo también nos dice que no es así. El mundo nos está gritando, no envejezcamos, eh, el, gruto, el, el mundo nos está gritando anti vejez y si pudieran eh, inventar una cosa que no, no tuviera menopausia, la cola sería larguísima para no tener menopausia, ¿cierto? Entonces, porque eso sí. es lo que el mundo dicta, pero eso no va a pasar, claro, Entonces, porque claro. eso es un sistema que el señor ha creado que mm. vamos a pasar las mujeres.
1: Sí, sí. quizás no se habla de la palabra menopausia, pero sí se habla de una mujer que le había cesado a la costumbre de las mujeres, esta es Sara. Sara, la, la, Sara <risa> le,
2: pero fíjate, para, es, es algo biológico, por ejemplo, sí. menopausia es parte de nuestro, de nuestro organismo que lo lleguemos, sí. cierto. pero fíjate que la, la, eh, la menstruación, como le llamamos técnicamente, uh -huh. hay mujeres que no les vienen. A ella le cesó claro. porque era en un tiempo y habla, quizás sí. podemos hablar de la menopausia. pero hay mujeres que ni siquiera nunca les vienen y tienen ese pro proceso difícil proceso. porque no pueden sí. tener hijos, porque parte de la menopausia es, es, sí. es poder formar los óvulos después del 15 días de haber sí. pasado la, men la, perdón, la menstruación. Entonces, fíjate cómo, cómo es. es. Si en Sara dice pero en ninguna nos dice que no, no, no ha habido mujeres que no hayan tenido menstruación. Sí. Y sin embargo, hay mujeres que no tienen menstruación, que no pueden tener hijos, luchan con enfermedades de matriz desde muy temprana, desde muy temprana de su edad. Entonces eso es bien complejo. Entonces también tenemos que ver cómo en su gracia común el Señor da a los médicos cómo nos van enseñando todos estos procesos que aunque en la Biblia no nos dice que las mujeres, hay mujeres que no van a menstruar, la, la verdad es que existe por, el, por, por la, nuestra vida caída, el cuerpo se enferma y el cuerpo no va a salir pues, con todas las situaciones que se dan en una enfermedad.
1: Es cierto que la mujer a lo mejor se siente que en esta etapa, bueno, yo sé que distintas personas lo, lo viven, eh, o la mujer lo vive de distintas formas, pero quizás hay, hay mujeres que han pasado, tú bien decías, por esa etapa donde han querido ser mamá, finalmente no se ha logrado, y es como parte también de que tu cuerpo te dice, ya no puedes ser madre. Y también ¿Sí? como que ahí, en ese proceso se vive un duelo, porque ya no es solamente que te lo diga el médico, sino que tu cuerpo te está diciendo, o sea, siempre hay esperanza en el Señor, por cierto, Dios puede hacer un maravilloso. Sí, como hizo con Sara, o sea, eso lo entendemos. Claro, ¿cierto? exactamente, sí, sí lo vivimos, pero ya cuando tu cuerpo te está diciendo no puede ser madre, se vive una etapa de duelo, de dolor también, que la mujer muchas veces no logra comprenderlo de inmediato, y necesita personas que que en la medida que ella va conversando acerca de este tema, se va dando cuenta también de que eh, está viviendo un proceso de duelo, ¿cierto? Sí. Está, está viviendo un proceso de
2: duelo y también que, que, no, que poderla hacer ver que tu identidad no está en ser madre, uh -huh. tu identidad está en Cristo, ¿ok? Entonces, uh -huh. aunque vivamos ese duelo, poderla llevar, llevar par, por medio de la palabra a, a no tener porque podemos volver el querer ser mamá en una idolatría y Dios no comparte lo más importante su trono. claro Dios mm -hmm. no comparte su trono entonces poderla mm -hmm. ayudar a ver a, a que esa identidad como mujer no se trata de porque seas madre o no seas madre que tu identidad está en Cristo solamente así seas madre o no seas madre eh, eso es lo que tenemos que ayudar a ver a nuestras hermanas en esa etapa, si estás pasando por eso que ya llegó el ocaso de que no quería tener familia, no se puede, pues te, igual entregárselo al Señor y que alguien pueda caminar a ver tu corazón, ¿dónde está tu identidad? Con preguntas mm. muy específicas, ¿cómo estás caminando en esa área?
1: Mm. Sí, y algo más que quería compartir porque quizá esta etapa que está viviendo la mujer va a pensar no sirvo para nada, ya no, no, no soy importante, no soy necesaria, pero siempre hay algo que la mujer puede hacer dentro de la congregación también, así que esperamos que, que sean motivadas justamente al servicio que todavía se puede llegar y la sabiduría que Dios da en esta etapa también, también para otras mujeres que quizás vendrán después.
2: Uh -huh. Vuelvo y repito, Proverbio 2029 la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los años es su vejez. Esa hermosura uh -huh. la tenemos que proyectar en nuestras iglesias y uh -huh. saber también que muchas veces, también trabajar esto dentro de las iglesias, eh, queremos hacer a un lado las personas que ya están mayores, hacer a un lado las personas que... Eh, ya sean determinada cuando de ellos vamos a, a obtener eh, una hermosura en su sabiduría. Son, van a ser personas sabias donde podemos eh, recibir mucho. Por eso la importancia de que no hacer solamente grupos de jóvenes o grupos de mayores en nuestra iglesia local, sino que haya un grupo también mixto, donde haya mayores, donde hayan jóvenes Cosa que, cosa que podamos compartir unas a otras y aprender unas a otras, ¿no es cierto? Entonces, eso es un tiempo de la, la respuesta bíblica, de ese atardecer, es hermoso en el Señor, eh, el, como tengamos la perspectiva nosotros también de la vejez, eh, es muy importante, tanto las que vamos envejeciendo como las que... Todavía no están envejeciendo qué perspectiva tengan sobre la vejez, aunque el mundo nos está enseñando anti vejez eh, y, y las que estamos viviendo ese proceso. Hay veces no queremos admitir que estamos ya en ese proceso de esa hermosura que el Señor nos ha dado de esa envejecer con gracia.
0: Ay. Sí, qué lindo me acordabas en una de las predicaciones, ahora último, el pastor Carlos Cortés en la iglesia nos decía, él ya es avanzada edad, ya es jubilado, ya decía, cuando a mí me preguntan cuántos años tengo, yo digo 25, y, y me quedan mirando así asombrado, y después me dice, ¿por qué usted dice que tiene 25? Sí, porque tengo un corazón de 25, tengo un espíritu dentro como de 25, me siento como de 25, así que ya yo ya no me quejo, decía, no ando quejándome por nada. <risa> uh -huh. sino que eh, debemos estar así, bueno, el Señor renueva nuestro espíritu dentro de uh -huh. nosotros, sabemos que el, 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 lo de afuera se va desgastando pero recordar siempre, amadas hermanas, arruinó, que, se, eh, uh -huh. que ese espíritu se renueve día uh -huh. a día en el Señor, día a
2: día. Y tú sabes que ahora que decías del pastor para los hombres es más fácil vivir eso que para las mujeres, uh -huh. dado que las mujeres tenemos un bombardero un bombardeo anti-vejez, ¿no es cierto?, anti-vejez, anti Entonces creo que hay cosas que también como mujeres tenemos que trabajar, eh, nuestro corazón, empezando por mí. Eh, Dios está trabajando esa parte por mí también. Entonces, qué hermoso que tenemos la palabra y qué hermoso que podamos reunirnos con mujeres y que hayan estos programas que son... De, de, de sabiduría, que son que podemos tocar temas que quizá en tu iglesita, por allá muy, muy, muy chiquitica, no se tomen, pero están siendo de bendición para nuestras hermanas.
0: Amén. Y yo sé que hay muchas hermanas que se deben sentir identificadas ahora, muchas hermanas que incluso a lo mejor nunca han querido tocar este tema. Este tema. Y es importante darlo a conocer. Y si hay hermanas que necesitan a lo mejor algún consejo, si necesitan orientación, eh, también están no, nuestro, nuestros espacios aquí. Entre mujeres hemos, tra hemos tratado eh, diferentes temas, como te decía anteriormente, con con Natalie Chacón igualmente entonces pueden buscar, pueden escudriñar también en, en estas redes también que, que nosotros les hemos anunciado anteriormente por Ministerio de Armonía y poder de ellos también sacar un buen consejo Así Amén. que damos gracias al Señor por, por este tiempo que el Señor nos ha entregado y por saber de que aquí estamos eh, como mujeres, como hermanas y que para eso también estamos para poder eh, servir a los demás ser de apoyo también para los demás y también que cada hermana en su iglesia, en donde está en donde el Señor le ha puesto que sea también de contención para las demás hermanas cuando tienen una Amén. situación así no tienen con quién eh, dirigirse o con quién hablar eh, Liliana, algún consejo Consejo, un último consejo que les puedas dar tú a las hermanas que se sienten a lo mejor muchas veces así eh, retraídas y cómo, cómo puedo expresar esto, ¿con quién puedo hablar?
2: Bueno, eh, creo que la palabra nos, eh, creo no, la palabra nos dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Son situaciones que vamos a vivir en cada mujer, si no se va antes del tiempo de la menopausia. Pero eh, el Señor nos está escuchando. El Señor camina contigo en tu dolor, camina contigo en esta, en esta situación que muchas veces, como decía mi hermana María Cristina, unas tienen médico a donde ir, otras no tienen los recursos para dónde ir, pero el Señor está allí. El Señor es nuestro buen pastor que puede darnos, pídele sabiduría al Señor, conocimiento sobre esto y que te dirija a aquellos aquellos donde puedas recibir en tu iglesia esa palabra de aliento. Y también una de las cosas que eh, 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 nosotros, nuestras hermanas quizá no tienen médicos, pero habrá médicos en otras iglesias. Habrá médicos dentro de nuestra iglesia que podamos decirle, por favor, puede atender a nuestra hermana de una forma gratuita, cosa de mm. que es una bendición para nuestra hermana. Entonces, si estás pasando por este tiempo, Refúgiate en el Señor para que te dé la sabiduría en cómo ir donde las personas para abordar este tema y cómo tratarte fisiológicamente y también tratar tu, tu vida espiritual eh, con, eh, con la palabra del Señor, que es el mejor consejo.
1: Sí, bueno, ahora sí, muchas gracias Liliana por compartir con nosotros estos temas que son tan importantes, tan relevantes para nosotros y esperamos motivar a las mujeres, a los talleres, a las reuniones de dama también para que se toquen estos temas que son tan importantes para nosotras. Amén, Amén. Gracias, gracias a
2: ustedes por este tiempo amadas, orando por ustedes, por este hermoso programa.
0: Amén, gracias. gracias. Así que esperamos a todas nuestras amigas auditoras para el próximo programa, para seguir compartiendo y conversando de estos temas muy importantes para la mujer y también para la familia cristiana. Así que a todas... Le mandamos un cariño enorme, igual que a ti Liliana. Dios te bendiga. Eh, que seas usada grandemente. Y, y nosotras con Nilda y yo creo que todas las hermanas siempre va a ser un gusto y un placer poder tenerte aquí sí. en nuestro espacio. Ay, gracias.
2: Igualmente para <risa> mí, mis hermanas. Contribuir a la
0: causa de Cristo. Qué Amén. Ajá, así es. Así. Fuimos llamadas para servir y eso vamos Amén. a hacer. Amén.
1: Dios te Amén. bendiga. Amén. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Entre Mujeres
0: en Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl. Cada semana un nuevo
1: episodio.